بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا وعلى العالمين برحمته للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد على عظيم نعمك ومن أعظمها نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذه النعمة العظيمة انبثقت منها نعم عظيمة فالعظيم لا يعطي إلا العظيم لا ينتج إلا العظمة من بيده الخير لا يعطي إلا خيرا صلى الله على سيدنا محمد وجه الخير وكلام الخير وأذن خير ويد خير ودينه خير وكله خير وأتباعه هم الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي منح لنا فرصة التزكي في تزكية النفس حتى ندخل مع الفالحين أو المفلحين قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى انتهينا في الدرس الماضي في كلام عظيم فخيم تتزكى به النفوس وتتصفى به الأفئدة حينما قال رضي الله عنه وأرضاه أكمل وأدم لله شكرك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي حارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وأدم لله شكرك وأكثر من الاستغفار واعتبر بالأفكار نعم هذه تكملة لما أخذناه في الدرس الماضي قال وأدم لله شكرك لماذا قال أدم لأن الشكر عند أغلب الناس يكون في النعم فأكثر الناس اليوم تجدهم يشكرون الله عز وجل أو يحمدونه على النعم إذا كان مبسوط إذا كان مرتاح إذا كان في عافية فتجده يشكر الله الحمد لله أمور طيبة وكذا إلى آخره فإذا ما أصابه شيء قال ربي أهانا بدأ يتكلم وبدأ يذم وبدأ يتضجر وبدأ يتذمر وبدأ يذكر النقائص العيوب مع أن الله عز وجل قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 
فلذلك الشكر له عدة طرق من الشكر أن تعجز عن شكر الله عز وجل حينما ترى نفسك عاجز تقول يا رب أنا عاجز عن شكرك أو حتى شعور في نفسك أنك عاجز عن شكر الله فهذا نوع من أنواع الشكر أيضا حينما ترى نفسك هذه مسألة مهمة حينما ترى نفسك أنك لا تستحق هذه المعاملة الطيبة من الله هذا الإحسان تجده محسنا تجده معطيا تجده غفورا تجده قريبا تجده عظيما تجده ناصرا تجد الله معك بأسمائه الجلالية والجمالية فأنت حينما ترى نفسك أنك لا تستحق هذا الشيء هذا جزء من الشكر تمام ثالثا من مجاري الشكر أن تذكر المنعم والنعمة تمام وصفة عجزك أن تذكر المنعم وهو الله وأن تذكر النعمة التي أنعم عليك وأن تذكر احتياجك لهذه النعمة فإذا ما جمعت الثلاثة هذه فأنت عندك جزء من الشكر مثال ذلك حينما تقول الحمد لله الذي أطعمني من جوع الحمد لله الذي كساني من عري الحمد لله الذي أمنني من خوف تمام فأنت الآن ذكرت المنعم من هو الله وذكرت النعمة التي أنعم عليك مثلا سقاني من ظمأ أطعمني من جوع فأنت ذكرت المنعمة والنعمة تمام هي أربعة فرنسيت أن تذكر النعمة والمنعمة والنعمة والمنعم عليه اللي هو أنت والرابع احتياجك لهذه النعمة بثار ذلك الحمد لله الذي أطعمني من جوع فالحمد لله ذكرت المنعم الذي أطعمني ذكرت النعمة هو أطعمني ذكرت المنعم عليه أنت تمام رابعا من جوع فهذه الأربع أشياء إذا وجدت فأنت عندك نصيب طيب من الشكر لذلك نجد في القرآن الكريم وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنواعا من الحمد له تجد لو نظرت إلى هذه الأنواع من الحمد له تجد فيها هذه أربعة أجزاء الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أذب عني الأذى حينما يخرج إنسان من بيت الخلاء وأبقى في ما ينفعني الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة أو تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من عري وهكذا الله أيضا نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم 
علمنا دعاء عند النوم لأن عند النوم تجد أنواعا من النعم وأنواعا من الفقر فأنت حينما تنام فإنك بذلك لا تستطيع أن تحمي نفسك فأنت تسلم نفسك لله تمام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدنا إلى فراشه غير هذا الدعاء أن يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا فممن لا كافي له ولا مأوى له أو ولا مؤوي له هنا هنا لأن حينما يعني تأوي إلى بيت يأويك يعني لو واحد مثلا ما عنده مصدر رزق يجد من, من يطعمه يعني ما في حد يموت جوع إلا إذا انتهى الأجل واضح تجد من يعطيك طعاما من يعطيك دواء من يعطيك كسوة لكن البيت من يأويك هذه نادرا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد لفت الانتباه لأنك أصلا حينما تنام في بيت مغلق يأويك يسترك أنت وعائلتك وزوجتك وأولادك وبناتك هذه نعمة كبيرة تشعر براحة النوم لأن الواحد كان ينام في العراء في الصحراء ينام وهو متوجس كل ما غمضت عينه فاق يخاف ما الذي يحصل له هل يأتي لصوص هل تأتي مثلا حيوانات تأكله أو تؤذيه هل وهل ولا يأتي لا يدري ما الذي يفعل به فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول من أدعية النوم قبل أن تنام الحمد لله الذي كفانا وآوانا كفانا من كل شيء فبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك آيتان من قرأهما في ليلة كفتاه من قرأهما في ليلة كفتاه ما هما الآيتان هما نزلتا من كنز من, من تحت العرش تمام يعني هاتين الآيتين تعتبران مش فقط مجرد قرآن كل القرآن عظيم كل القرآن شفاء كل القرآن نور لكن لما يأتيك تأتيك آيتان مش يعني فقط قرآن بل هي كنز من تحت العرش لا هذا كلام آخر في شيء ومن دلالات هذا الكنز أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مجمل هذا الكنز إيش ما هو التفصيل مضمر الله أعلم لكن يعني النبي أعطاك كلام مجمل من قرأهما في, في ليلة كفتاه فقط العلماء طبعا ما هم الآيتان هما آخر آيتين في سورة البقرة آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمن إلى, إلى آخر سورة البقرة والحمد لله 
يعني هاتان الآيتان يعني أعتقد والله أعلم ما من مسلم كبير أو صغير إلا يحفظها تصور لو قال سورة البقرة من قرأها في ليلة كفت كفت كفته يعني صعب هنا العلماء اختلفوا ما المقصود كفته فمنهم من قال كفت كفته من بقية الأذكار يعني لو واحد مثلا أحيان إنسان يكون متعب جدا مضى نهاره في شغل وفي مشاوير ورايح وجاي وطالع ونازل ففعلا يكون خلاص يدوب يعني جسمه متعب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا يعني هذا اقرأهما قبل نومك فإذا ما قرأت هاتين آيتين كفتتك هاتين آيتان عن بقية الأذكار هذا على رأي بعض العلماء الرأي الثاني يقول كفتاه ما يفوته من قيام الليل هذا شيء جميل لكن مش أي واحد يقول خلاص والله ممتاز وليش تعبوني قيام الليل وانتم يا صوفية وقومي تمام خلاص ريح بالك نقول لا مش هكذا الذي أمرنا بقيام الليل هو النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا هو الذي شجعنا لكن هذه الآية في مثلا لو فرضنا إنسان برضو كان متعب ما قدر يقوم الليل أو جاء من سفر أو كان عنده ضيوف أو 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 أو, أو أي سبب من أسباب تمام جسمه تعبان ما قدر ينام فيقرأ هاتين الآيتين بنية أن تكفيه ما يفوته من قيام الليل كفتاه أيضا هذا أحد كلامي العلماء سبحان الله وفي رأي آخر أكبر من هذا ومن هذا أكبر من الذي يقول كفتاه قلنا منش من من الأذكار والرأي الثاني كفتاه من قيام الليل فقال أصحاب الرأي الثالث كفتاه من كل شيء يهمه أو يغمه فتقرأها على هذه المية فتقرأ هاتين آيتين على أن تكفيك الله ما أهمك وما أغمك ويكفيك كل من أراد بك سوء لأن شر النفاثات في العقد يعملون الأعمال والأسحار في الليل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق تمام ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخر آيات مباركات أو تنويها على ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن أنظر أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء الحمد لله الذي كفانا وآوانا كفانا انظر إلى كلمة آوانا عندك بيت سواء كان قصرا أو فيلا أو شقة سواء كان ثلاث غرف وصالة أو غرفتين وصالة أو غرفة وصالة أو استوديو زي ما يقولوا أو 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 بيت يأويك ما حد يشوفك ولا تشوف أحد ما حد يسمع صوتك مستور أنت وعائلتك هذه نعمة كبيرة ونعمة عظيمة بل حتى قال العلماء 
في مسألة الزواج أنه أنه يسكن زوجة في في بيت قالوا إذا اجتمع في 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 البيت ما يسترها ويكون فيها ما تطبخ فيه طعاما وما يكون في قضاء الحاجة اللي هو دوت أميعزك الله قالوا هذا يكفي هذا هو البيت الذي على الزوج أن يوفر لزوجته لأن الشريعة تريد أن أن تسهل أمر الزواج قدر المستطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم في آخر الزمان سيسهل الحرام مش سيسهل بل هو للأسف سهل جدا يعني الذي يريد أن يتزوج قدامه يحتاج إلى برنامج إكسل عشان يحط فيه المصاريف تبعه يحسبها بينما جاءت الشريعة للتخفيف عموما لا نريد أن تقول في هذا المجال وليس لكن الشيء بالشيء يذكر وأدم لله شكرك إذن فأرباب هذا السلوك فهم شاكرون الله عز وجل في كل شيء لكن ليس لأي أحد عندنا نوعين من المؤمنين نوع يسمون أصحاب اليمين ونوع يسمون المقربين اللي هم أهل, أهل الآخرة ثلاثة أزواج وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمات ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اللي هم الكفار والسابقون السابقون أولئك المقربون اللي هم إيش المقربين فإذا أهل الجنة صنفين المقربون وهم ثلة من أول وقليل من الآخرين والقسم الثاني هو الأكثر اللي هم أصحاب اليمين ثلة من أولين وثلة من الآخرين من يعني وأما أهل النار والعذب بالله عز وجل فهم زمرة واحدة نسأل الله عز وجل السلام الكفر كله ملة واحدة وإنما يعذبون على حسب أعمالهم طيب يقول فصنف أهل الجنة المقربون وأصحاب اليمين أصحاب اليمين قال قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لعجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر السراء اللي هي النعمة وإن أصابته ضراء إيش صبر وفي كل خير لأنه إذا شكر أثيب وإذا صبر أثيب لكن هذا قالوا هذا لأصحاب اليمين أما المقربون الله ما جعل مخواصم في خير وعافية فهم يرون العطاء والمنع عطاء إن أعطوا شكروا وإن منعوا شكروا لأنهم يظنون بالله الظن الحسن أن الله إذا منعهم شيء فإنه لا يمنعهم إلا بشيء يضرهم فدفع الضرر عطاء ولا ولا مصيبة قالوا إذا إذا منع عنك الموت فقد وهب لك إيش الحياة إذا واحد أعطي له سم سم ثم 
اراد ان يشرب هذا السم وهو لا يدري فجاء احد قال لا تشرب هذا في سم قال لا انت اصلا عام نفسك قال لا تشرب فيضطر انه يضربه يضاربه حتى يمنع من هذا الشرب فالذي لا يعلم انت ليش تضربني انت تبغى تشرب هذا الماء اشرب انت انت تحسدني ما احسدك يا ابن الحلال هذا في سم ليش انت ما صدقني لا انا ما انت حسود وحقود مش عارف ايش لماذا تضربني فقال لان في هذا سم فاذا اكتشف ان هذا في سم فيعلم ان تلك الضربه ظاهرها اذى ولكن باطنها حياه لانك لو شربت هذا السم ستموت خلاص انتهيت فليس لك الا ان تضرب بهذا فالله عز وجل لا يحب من عبدي ان 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 يضرب اترك خلاص اترك حرمنا عليك هذا الشيء خلاص لا تناقشنا لانه لا ما حرمنا عليك شيء الا شيء يضرك سبحان الله فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم انزعج من شيء كان في بدايه ظهور الاسلام فخاف على الصحابه وعلى المسلمين من هذا الشيء ايش قال لهم قال كلام قال لهم كلام حديث معروف عند الناس لكن الناس ما ما ينتبهوا له قال ان اهلك من كان قبلكم كثره اختلافهم وكثره مسائلهم والمسائل احيان او اسئلتهم على الانبياء اسئله ما لها داعي يعني ما تفيدك مثال ذلك ليش خذ هذا ليش هذا عشان ليش الله حرم مثلا الخمر خل وانا افهم يعني مش لازم تفهم انت ما تثق في الله عز وجل ولذلك انظروا الى بني اسرائيل حينما امرهم سيدنا موسى ان يذبحوا بقره كان من المفروض ان يقول ايش سمعنا وطعنا خلاص بقره بقره ما تناقش لكن شوف استهزاؤهم قالوا اتتخذنا هزوا يعني انت شايفني انا فاضي لك اذبح بقره شوف اي واحد يذبح بقره مش نحن نحن اعزاء نحن ملوك نحن كذا كذا مثل انسان تقول له لو سمحت ارمي هذه الزباله يقول ايش شعورك قدامك شغالا عندك صح وحتى ربما يكون بعض بعض الابناء ليش هل ترى فيها اهانه مثلا هل ترى فيها يعني استنقاص لمقامك اذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا عجيب فهل كلام الانبياء هزو قال اعوذ بالله ان اكون من جاهلين شوف رده فعل سيدنا موسى عجيب اعوذ بالله يعني ليس وصفنا ان نستهزئ انا ما عندي وقت فلما قال شافوا سيدنا موسى قال اعوذ بالله ان اكون من جاهلين المفروض يقولون طيب خلاص بنذبح قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وبدا مشوار الحوار ما هي وما لونها بعدين قال الله عز وجل فسبحوها وما كادوا يفعلون يعني نهايه هذا الجدال والمساءله شيء واحد ايش تاخير تنفيذ الامر يعني انت امرتني لكن اقصى شيء انا اسويه انه ما 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 راح انفذ فورا 
أنا حنفذ حنفذ غصبا عني لأنك أنت أقوى مني لكن على الأقل مش حنفذ فورا عناد شفت الله الرحمن وما كادوا يفعلون لذلك شوف الله مدح المؤمنين حينما قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله من أن يقول سمعنا وطعنا خلاص سمعنا وطعنا لا تناقش ولا تجادل ولا تكون كبني إسرائيل الله وأدم لله شكرك أيضا من أن ذكرنا جانب الشكر من جوانب الشكر خدمة الناس تمام لأن الله إذا أنعم عليك بنعمة وغيرك قد يكون قد حرم منها فحينما أنت تقوم بخدمة هؤلاء بما أنعم الله عليك فهذا أيضا شكر أداء شكر وقالوا أن من كل ما أنعم الله على البنين والبنات ينبغي أن يترجم في خدمة والدين قال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك فإذا أعطيتك مال فلا تنسى والديك إذا أردت أن تشكرني فقدمني والديك ولو يسيرا أنت تشكرني إذا أعطيتك صحة فخدم والديك أنت بذلك تخدمني تشكرني إذا أعطيتك أي شيء فيه منفع للآخرين أو للآخرين فابدأ بوالديك كل ما أعطاك الله من نعمة أردت أن تشكر الله عز وجل اشكر لوالديك فنحن مقصرون الله الله سبحان الله وبعض الناس كما يقول خيرنا لغيرنا خيره لغير والديه شوف جاء بعض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا إلى هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتنا بأن ننفق وأمرنا الله أن ننفق ماذا ننفق قل ما أنفقت من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل أول شيء والتعالى وبعدين ما قال للوالدين الفقراء أو المحتاجي أبوك أمك إن شاء الله يكون مليونير ما يمنعك أنك تخدمه إذا أبوك عنده أرسلة في أبوك عنده ملايين قل يا أبي هذه 500 درهم هدية لك فيقول لك أنا مش محتاج قل أنا محتاج أنت مش محتاج لك أنا محتاج فيقول لك خلاص خلي 100 درهم 50 درهم تمام ثم إن قال لك هديتك مقبولة وبارك الله فيك يا ابني وأنا أهديك لك هي هذه نفسها أهم شيء أنك تبادر 
ولا تقول في نفسك ان شاء الله يعني يردها لي تمام يعيدها علي لا يعني وما تفعل من خير يعلمه الله يكفي ان الله يعلمه ولاحظ كلمه يعلمه ما قال يجازيك فاذا كان فعلمه يكفيك علمه بك ان فعلت خيرا يكفي لان اذا علم اعطاك بعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الرجل علمته انه يحب الله ورسوله وهنا سؤال المحبه محبه الله ورسوله اساسها في القلب ولا تقول للعمل لان العمل ليس 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 شرطا لكن علامه نعم لكن ليس شرطا لان المنافقين كانوا كذلك يعبدون الله عز وجل ويصلون لكنهم يكرهون الله والله يكرههم الله عز وجل الله يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقت اي شيء تنفقه ان شاء الله تقدم فنجان شاي لابيك تمام هذا انفاق انفقت صحتك انفقت وقتك لا تقول انا مشغول لا لا بد تفرق بين وقتك لوالديك اذا تنتظر الفراغ ما في فراغ ما في فراغ فرغ فرغ لهما من وقتك وتشرف بخدمتهما يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين سبحان الله طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل فقال افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم قال واكثر من الاستغفار الاستغفار كما ذكرنا في الدرس الماضي اما ان تقول استغفر الله باي صيغه استغفر الله العظيم استغفر الله ذا الجلال والاكرام استغفر الله واتوب اليه اهم شيء هذه الصيغه او تقول رب اغفر لي فصيغه الاستغفار هذا النوع طيب قال واكثر من الاستغفار قال النبي صلى الله عليه واله وسلم طوبى لمن جل في صحيفته استغفارا كثيرا ومن عظيم فضل الله عز وجل كل واحد معلوم لديه كما قال سبحانه وتعالى وليس للانسان الا ما سعى اعمالك تكتب في صحيفتك يعني لو لو زيد من الناس تصدق بصدقه تكتب في صحيفته ولا في صحيفه جاره مثلا في صحيفته اذا قرا قران تكتب في صحيفته او صحيفه ولده في صحيفته وليس انسان الا ما سعى لكن في شيء واحد اذا فعله الحي كتبت في صحيفه الحي او الميت اللي هو الاستغفار فاذا مثلا قال احدنا لوالديه استغفر الله لي ولوالدي 
وكان والده على قيد الحياة كتبت في صحائف ما وهما في قيد الحياة شفت كيف إذا قلت أستغفر الله لي ولمشايخي الأحياء والأموات حتى لو ما كنت أموات إذا صحت النسبة أنهم مشايخك فقد هذا الاستغفار كتب في صحائف في صحائف مشايخك أحياء أو أموات يعني مش تنتظر أنك تموت أو هو يموت بعدين تكتب له على طول زي ما يقولوا دايركت تكتب تكتب في الصحيفة وإذا قلت استغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات كتبت في صحائف الأحياء والأموات فيكتب استغفاري لمن استغفرت لهم تمام على طول تحول من الرصيد من رصيدك إلى رصيدي وبعدين ما ينقص يقول لك تم خصم ألف درهم من رصيدك لا ما في تم خصم بالعكس يقول لك ضعفنا لك أنت أرسلت حولت حوالة مالية لرصيد آخر حولت له ألف درهم خذ ألفين درهم شو هذا؟ هذا هو الدين هذا هو الفوز هذا هو الكنز هذا هو الربح والله انت ربحان ربحان مليون في المية فكيف لو استغفرت لسيدنا مثلا أبي عبد الله حائث المحاسبي الذي نقرأ كتابه الآن شوف يكون كيف العوض فكيف لو استغفرت للإمام الغزالي الإمام النووي الإمام الشافعي الإمام الحداد استغفرت للتابعين للصحابة يا الله والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الله أكبر إذن فالله عز وجل سمح لنا أن كل واحد يحول من رصيده من الاستغفار ليصيد إخوانه في الدنيا ولن ينقص شيء بل يتضاعف لك فلذلك قال طوبى لمن وجد في صحيفات استغفار كثيرة وكيف كيف تأخذ استغفارا كثيرا سأعطيك طريقة يعني تدعو لنا بعدها إن شاء الله تعالى كلما استغفرت للناس كثر استغفارك تمام لأنك ستأخذ ثواب الاستغفار ولو لم يستغفروا لك فإذا استغفروا لك تمام زادك الله استغفارا كثيرا وأكثرنا استغفارا لمن وجد في صحيفته استغفار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم يقول وأكثر من الاستغفار أيضا قالوا في رواية ابن عمر رضي الله عنه كما رواه الترمذي أو غيره قال كنا شوف اسمعوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من أستغفر الله وأتوب إليه رأى عفوا رب اغفر لي 
ربي هذا النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة عدوها بالعد جاءت عدة روايات رب اغفر لي وتب علي إنك انتهب رحيم من أولى أريدكم أن تلاحظوا مئة مرة في المجلس الواحد كم مجلس يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هما عدوها حينما يجلس معهم طيب ممكن نجلس مع غيرهم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع مجموعة من الصحابة سمعوا منه هذا الاستغفار مئة مرة طيب مئة مرة هذه كم تأخذ وقت إذا معناه أن أكثر الكلام استغفار وتوبة كل واحد منكم يجلس كذا جلس مع نفسه ويحسبها كم تأخذ الله في المجلس الواحد فإذا جلس مع أهل بيتي كذلك رب أغفر لي وتب علي نكتب برحيم رب أغفر لي وتب علي نكتب برحيم يعني نحن العصاة المذنبون المقصرون الذين يعني بلغت ذنوب عنان السماء وأسفاه لو قلنا أنه يمر علينا ما مقول أسبوع اليوم الواحد يمكن ما نأتي حتى عشرة من هذا من هذه الصيغة تحديدا ممكن أحد يقول استغفر الله هو ماشي لكن هذه الصيغة هذه الصيغة فش أي كلام هذه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت توب رحيم هذه فيها فيها استغفار وفيها وخاطب مع الله رب اغفر لي وتب علي إنك توب رحيم إنك وفيها ثناء على الله عز وجل واعبة فإن شاء الله ننوي مع بداية شربي الأول انطلاقة ونقول نوينا يا ربي إن شاء الله على الأقل ما بنقول في المجلس الواحد في اليوم الواحد أنه ما يمر علينا يوم كامل 24 ساعة إلا ونأتي بهذا الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مستعدين مستعدين إن شاء الله ما تأخذ وقت عندك سبحة سواء كان سبحة يدوية أو سبحة إلكترونية أو بأي طريقة تمام الله رب اغفر لي وتبعي إنك تاب رحيم إن شاء الله يعني على الأقل نأتي بها مية مرة في اليوم الواحد ومن كان منا ذاهمة ما شاء الله يلا بسم الله في المجلس الواحد إذا جلست مجلس واحد مع أسرتك هذا يعتبر مجلس جلست مع أصحابك يعتبر هذا مجلس جلست مع زملائك في العمل هذا يعتبر مجلس تمام ما يحتاج أن تفتح كتاب ولا أن تقرأ ولا تفتح الموبايل ولا تفتح لابتوب ولا ما يحتاج وانت شغال شغل لسانك 
رب اغفر لي ستجلون اثرها لان هذا كما يقول علماءنا هذا كلام يعرف طريقه للسماء هذه عبارات قالها النبي صلى الله عليه وسلم فانت تتلفظ بعبارات نبويه والعبارات النبويه نورانيه فانت تقولها تدخل نفسك في نورانية الحبيب صلى الله عليه وسلم الله يسامحنا شوف الآن كم جلسنا مجالس وكم مر من بنا من الأعمار وكم يا الله ولا ولم نأتي حتى بعشرة عيب عيب الله يسامحنا الله يسامحنا قال واعتبر بالأفكار اعتبر بالأفكار قالوا الأفكار فيما تفكر فيه من أحوالك فيما يحصل لك من الله عز وجل لا بتفكر مثلا وجدت نفسك أنك منعم عليك تفكر ليش الله أنعم عليك شو سويت أنا هل هو استدراج مثلا هل هو يعني مثلا يعني أراد, أراد الله عز وجل أن, أن, أن يستخرج مني الشكر طيب هذا واحد أن تعتبر بما تفكر فيه في أحوال الناس الآن في هذا الزمن أحداث كبيرة كل يوم جديد كل يوم جديد بجميع أنواع الأخبار سواء كان على على شخصية أو أسرية أو اجتماعية أو عالمية أو دولية بجميع أنواع يحتبر أي إنسان حصل له نعمة يعتبر أو حصلت له قدر الله مصيبة يعتبر وهكذا اعتبر بالأفكار قال سيدنا عمر نفعنا به فيما معناه قال وهذه عبادة قد تركها أكثر الناس اللي هو إيش التفكر مشكلتنا اليوم من نفكر ما نتفكر والفقير قلت دائما ونكرر دائما من علامة رجحان العقل أن تتفكر في العاقبة قبل أن تتخذ أي قرار سيأتي الكلام في هذا قال وعليك بالتأني عند موارد العجلة التأني في, في على معنين التأني في اتخاذ القرار أو التأني في ردة الفعل وسأذكر أمثلة هذا كلام كلام نفيس وعليك بالتأني عند موارد العجلة ما هي موارد العجلة مثلا من موارد العجلة الله الغضب واستغضبت تمام فلا تتعجل حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي أن يقضي وهو غضبان 
هدي اعصابك استغضبت من اي جهة استغضبك ابوك استغضبتك زوجتك استغضبك جارك استغضبك مديرك هدي زي ما يقول امسك اعصابك عند الغضب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نغادر المكان او نتوضا او نجلس او نطج الى غير ذلك الله فلا فعليك بالتاني عند مرض اذا عند عند مرض التاني في اتخاذ القرار او في ردة الفعل ايضا من انواع موارد الغضب اذا واحد مثلا قال لك فلان قال عنك كلام كذا كذا اكيد كيف يقول هذا الكلام انا ساوريه انا هدي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا اذا لم تتبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين في اتخاذ قرار والله سامحني انا تعجلت خلاص احيانا في بعض العجله هذه ما فيها مجال للاصلاح مثل الطلاق والعياذ بالله ما في مجال الله الله اذا مورد العجله عند الغضب عند الغيبه والنميمه اذا هتكلم عليك او بلغك فلان يقول انك كذا كذا ايضا عند العكس اللي هو ايش عند الفرح تمام حي انسان مثلا عند عند الفرح ممكن يتخذ قرار بعدين يندم عليه مثلا كان منتظر امر معين وبعدين جاء خبر مفاجئ يعني من شده الفرح تمام نذر مثلا ان يصوم شهرين خلاص يعني بعدين اوف شهرين لا حول في يلا اشتري اتصل على المفتي في كذا 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 او يكون الانسان يعني زي ما يقول ايش قبل يا ان شفيت لي مريضي فانا سافعل كذا وكذا يسوي شيء كبير تمام هو يظن ان الله سيحرك القدر اذا انا شيء كبير او صغير ما الله عز وجل يعني قال سبحانه وتعالى ولا يسالكم اموالكم خليني اشوف بس انا ايش نعطيك انا ما ولا يسالكم اموالكم ان يسالكم في حكم تبخلوا خلي فلوسك لك وخلي دابتك لك لا تذبح لا بقره ولا شيء لكن اريدك ان رايتني كشفت قربتك أن تعلم أنك عاجز أن تكشف شيئا عنك إلا عن طريق الله أما تذبح بقرة هذا تذبح بقرة خروف ولا شيء هذا لك وتثاب على الصدقات فلوسك لك لكن أنا أريدك أنت 
حالك حينما أحسنت إليك وحالك حينما تظن أني أسأت إليك والله محسن ولا يسيء ما أصابك من حسد فمن الله وما أصابك من سيئات فمن فمن نفسك راجع نفسك بيدي الخير كيف يعطيك سوء واحد قال لي طيب يا شيخ طيب الله يقول سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له نقول نعم إذا أراد الله لكن قال ما قال أنا س... س... يعني واحد يقدر أنه يؤذي لكن هل سيؤذي يقول هذه ليست من أخلاقي صح ولا لا يقول ما تربيت على, هذه... على هذا القذار أو هذه وساخة تربيتي ما منعت من هذا مثل واحد يشتمك ويسبك من فوقك إلى رأسك تقدر تسبه تقدر تسبه يقول لك أنا عندي لسان زيك صح ولا لكن أنا تربيت في مكان طاهر تربية تمنعني إيمان يمنع وإلا كل واحد عنده لسان يقدر يسب من الصباح إلى المساء صح ولا لا فالله عز وجل من حيث أنه قادر قادر وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له لكن هو هل يريد والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يهديكم السنة الذي مقبلكم ويتوب عليكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه مرادات الله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هم استحبوا رضوا بأن يكون مع الخوالف خلاص أنت تريد هذا كيفك اللهم عبدنا بلطفك وكرمك وإحسانك آمين وعليك بالتأني عند موارد العجلة الغضب حينما يبلغ الكلام تكلم عنك لا تستعجل في تهل القرار حتى ولو كان صحيحا الله يا الله إن الله وإن العجون حسن الله ونمكين ما شاء الله هذا الوقت عليك بت أيضا من أنواع العجلة الزمن الذي نعيشه الآن في تطورات كثيرة أحيانا تجد نفسك فيه في موقف يقول لك تمام لا بد توقع الآن طيب يعني خليني أراجع كذا كذا أو تدخل مثلا في بعض المواقع يقول لك يعطيك أكسبت كذا في الوجه تمام يقول لك إذا ما أحط أكسبت حنخرجك خرجني عادي سبحان الله في كان في فترة كان عندي معاملة ثم طبعا هذه المعاملة كل شيء أوراق يلا وقع فالهذا المندوب مستعجل لا 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 هو بيخلص عشان تأخذ فلوسك ويروح لي زبون ثاني يخلص إيش زبونه إيش معاملات بيزني شغل انتبه مدام أنت توقع فلا بد تتمعني أنك إذا وقعت أنت المسؤول والله ما قريت ما انتبهت ما أعرف إنجليزي ترجم هذا من حقك صح ولا هذا حقك خلي يزعل ثاني أنا بوقع باسمي كيف ت... بعدين تقول والله إذا إذا واحد وقع بعدين والله أنت وقعت كله حي... حيقولك أنت 
انت وقعت بارادتك فاي شيء توقع باسمك اقرا تامين ورقه رسميه توكيل بيع وشراء اقرا المواصفات وهذاك مستعجل خليه مستعجل خليه يروح يروح فكانت هذه الواقع لا متوقع فقرات ففوجئت انه وضع اسم غير اسمي يعني عكس تماما فقلنا كيف تطبع هذه الورقه انت حاطط اسم شخص اخر اوه انا ايش اسف يلا واذا تمضي المعامله ومش عارف ايش فلا بد لذلك لا بد انسان يكون لا يتعجل في اي قرار وخاصه في ما شيء يتعلق بامور ماديه ماليه في شروط معينه اقرا يقول لك موافق على الشروط حطوا لك المربع صغير ما حطه خلاص يلا خمس خمس اوراق وورقه صغيره ومربع صغير <تصفيق> موافق صغير خط صغير كمان يا الله ايضا التاني في مورد العجله في المواقف المفاجئه كنت في مكان فشفت شخص في مكان غير ملائم او على هيئه غير ملائمه لا تستعجل اوه ايش سوي هذا مش عارف ايش افا ظننت ظنا فخاب ظني ظننت شيخا طلع يغني زي ما اقول افا طحت من عيني وليش عينك عينك معناته صغيره اذا انا طحت بعينك معناته عينك صغيره صح ولا وطحت من قلبي شايش هذا قلب صغير الا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للشابين الانصار لما كان النبي معتكف كانت معه زوجته صفيه محجبه محترمه محتشمه وكل شيء خرجت وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاها فالصحابه اعرضوا احتراما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان على على رسلكما انها صفيه فخاف النبي عليهما مجرد ان ياتي خاطر لان مع ان الخاطر لا تحاسب عليك ما ذكرنا في درس الجمعه لكن خاطر عن النبي لا غير مقبول ابدا لذلك قالوا خاطر المريد على شيخه غير مقبول ابدا غير مسموح لانه هذا ينقض العهد تماما اذا انت لان مجرد ان تستجيب للخاطر او تفكر فيه معناته ان انت مش مقتنع او مش واثق صح ولا لا خلاص لان هذه العلاقة بينك وبين الشيخ مثلا مبنية على الثقة الباطنية مش انت تسلم روحك وقلبك مش اي كلام فاضي مثل الطبيب يا يعني انك تثق في الطبيب ولا لا تروح فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد وجود خاطر غير مقبول مرفوض يعني انزلاق فكيف بخواطر بين بينك وبينها مثلا والديك او كذا فلا بد انك تنتبه 
ان تتخذ قرار او تفكر الى غير ذلك والعياذ بالله عز وجل ثم نقف ان شاء الله عند قوله وحسن الادب في المخالطه يعني ما اعظم من نصائح توجيهات يعني الدرس اليوم كله عباره عن ثلاثه اسطر او سطرين ثلاثه اسطر لكن مليء بالفوائد وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا وأن يتوب علينا توبة نصوحة وأن يجعلنا يكون من المقبولين من المرحومين إن شاء الله تعالى وقبل أن يعني أن 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 يعني أن نقطع الدرس في البث أطلب من كل واحد من الحاضرين إن شاء الله تعالى بعد أن أن توقف على الدرس وأن نقطعه أن نأتي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم نحن جلسنا في هذا المجلس مع كفارة المجلس أن نأتي بهذا وننوي إن شاء الله تعالى إلى أن يقبض الله الروح وأمته بعده من طيون حان الجميل أقل شيء مئة مرة في اليوم بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ها يعني لو كان في مجلسين صار كم ميتين ثلاثة مجالس ثلاثمائة ومن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يدخلنا في بركة دعواته وفي بركة استغفاره وفي بركة بركة ثنائه الله عز وجل فاللهم اجعل دعائنا من دعائه واستغفارنا من استغفاره وتوبتنا من توبته وثناءنا عليك من ثنائه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين رب اغفر لي وتبعي إنك أنت توب الرحيم ربنا اغفر لنا وتبعي إنك أنت توب الرحيم ربنا اغفر لنا وتبعي إنك توب الرحيم برحمتك يا رحمن الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم بسير أصال الفاتح إلى حضرة النبي اللقط ماجد عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وواعك الله فيكم أنتم كذلك حياك الله أخ سعيد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته والله يبارك فيك يا سعيد وسلم على الوالد عبد الرحمن كافزاك الخير عبد الرحمن وبارك الله فيك اللهم صل على سيد محمد وعلى سيد محمد أجزاك الله خير يا الرحمة المهدى محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا محمد السيد عادل يقول نهن يكون نهن الجميع متابعين بحول شعر الموت خير لأنها مبيع الأنوار وكل عام بخير إن شاء الله لنا ولكم وللعالمين نهن العالمين بمن أرسل إليه مرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله يزيك خير يا الرحمة المهدى على ثنائكم ذلك مما علمني ربي وعلمني رسولي وعلمني مشائخي الآن سأم عمر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وفوق ما طلبتم وسألتم وكتبتم وكل عام أنتم بخير جميعا يا رب إن شاء الله ربنا يبارك لنا ولكم على هذه الدروس يا رب جزاكم الله خير متابع أمين 
ومحمد أخت شذا وأمين يا أبو ريان الله يجزيك خير جزاكم الخير جزاكم الخير جميعا استودعكم الله في شيء الأخت سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Well, how are we going to get the istighfar of Rasulullah in our books? Is there any form of istighfar? Ish? Istighfar of Nabi Sallallahu Alaihi اطمئني أن أصلا استغفارنا نحن لأنفسنا مشكوك فيه كما قالت رابع العدو استغفارنا يحتاج إلى استغفار لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير جزاء استغفرنا كثيرا في صحائفنا تمام ومعنى الاستغفار طلب المغفرة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يغفر لي فلان والدعاء بالمغفرة على فكرة ليس فقط لمن عصى مثلا فلان الله يسامحه ويغفر له لا أيضا عند في العرب بشكل عام وعند في الشريعة أن هذه دعوة كالمكافأة تمام فيقال لفلان الله يجزيك خير ويغفر لك إن شاء الله ذنوبك دعوة مثل ما أمهاتنا وأبانا يدعونا تمام وهي دعوته كل حي لميت إذا مات أي إنسان أكثر دعوتين اللهم اغفر له إيش وارحمه حتى هذا في صلاة الجنازة إن شاء الله يكون من أقطاب الأولياء صح إذا واحد من كبار الأولياء توفي أو صلينا على الجنازة مش نقول برضو اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وأكب نزله يعني سبحان الله نعم حيا الله أبو أحمد العدروس من مليز من شكور يا أخي أبو أحمد نتشرف بمتابعتك من من ماليزيا بارك الله فيكم إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته